0: vom Alpha-Kurs. Alpha-Kurs ist so ein Glaubensgrundkurs, dass wir Leute einladen, die entweder ganz neu ähm, im, im christlichen Glauben stehen oder damit eigentlich gar nichts am Hut haben und die kommen und sagen, Mensch, was glaubt ihr da eigentlich? Ähm, mit denen sind wir jetzt ähm, gut zwei Monate unterwegs gewesen. Wir ähm, hatten tolle, tolle Abende, werden in der Predigt auch immer mal wieder Beispiele äh, davon geben, wie Leute so reagieren auf so christliche Basics. Und ich hatte am letzten Abend gefragt, ähm, möchte irgendjemand vielleicht hier nach vorne kommen in Gottesdienst und kurz sagen, was er mitgenommen hat aus dem Kurs. Das war natürlich für die allermeisten, die auch sonst nicht in die Gemeinde gehen, natürlich eher eine große Hürde. Aber es hat sich einer gemeldet, der schon so ein bisschen bühnenwarm ist. Äh, und zwar ist das jemand, der hier schon mal vorne stand, der vor kurzem getauft wurde, der zwar noch ganz am Anfang ist, ähm, aber ähm, sich getraut hat, hier vor ein bisschen was zu erzählen. Carsten, ich habe dich noch gar nicht gesehen. Bist du? Ja, natürlich. Bist du da? Schön. Herzlich willkommen. Ich brauche ein Mikro. So, komm ruhig, komm ruhig hoch. Das ist deins. Ich vertraue dir das an, obwohl ich ja weiß, dass du die Gabe der Länge hast. Ähm Deswegen halte ich auch gebührend Abstand. <lacht> nee, nee, komm, ruhig, komm ruhig zu mir. Carsten, wie gesagt, was hast dich im Sommer taufen lassen. Dennoch ist es äh, mit dem Glauben und so auch noch alles ganz frisch äh, mit Jesus. Ähm, und, ähm, und du wolltest kurz sagen, was so der Alpha-Kurs für dich bedeutet hat, beziehungsweise was dich angesprochen hat. Und das Erste, wolltest du so vielleicht
1: auch ein bisschen Dank ausdrücken, aber auch was dich so überhaupt an den Rahmenbedingungen äh, beeindruckt hat. Genau. Also erstmal danke, dass ich die Möglichkeit habe, hier ähm, stellvertretend äh, für alle, die daran teilgenommen haben haben äh, ein paar Worte zu sagen. Ich bin nach wie vor tief überwältigt äh, von dem, was da überhaupt passiert ist. Mir ist das erst im Laufe äh, des Alpha-Kurses so richtig bewusst geworden, äh, wie viele von euch Gemeindemitgliedern äh, dazu beigetragen haben, dass das äh, so, so eine runde Sache wurde und einfach äh, ein Vierteljahr lang für mich persönlich eigentlich immer so ein Wochenhöhepunkt darstellte. Ja? Ich habe mich wirklich Richtig, richtig drauf gefreut, Mittwochabend hierher zu kommen und die Gemeinschaft zu teilen und einfach auch die Liebe Gottes zu spüren, die durch euch auf uns wirkte. Das neben dem ganzen Input, sage ich jetzt mal so salopp, der, der da kam und mir, ich, ich bin auch nicht in der Lage, jemanden und ich möchte das auch nicht, jemanden oder Einzelne besonders hervorzuheben, weil mir, Klar wurde, dass das so, ein, so eine tolle Teamarbeit war und jeder, der dabei war, äh, war ein fester Bestandteil und ohne den oder diejenige wäre das nicht so rund geworden.
0: Sehr schön. Vielen, vielen Dank. Du hast es äh, auch sehr nett ausgedrückt, dass du erstaunt warst, dass wir als Gemeinde so viel investieren in so ein unsicheres Projekt. Man wusste ja gar nicht, was da wird, wie viel da kommen und so. Das fandest du.
1: Ähm ja, genau. Also du, du hast ja, glaube ich, so vor ein zwei Wochen hier auch mal darauf hingewiesen, mit welchen Unwägbarkeiten für dich persönlich das äh, verbunden war. Davon haben wir als Teilnehmer überhaupt nichts gespürt. Das wollte ich mal sagen. Ja, wir konnten hierher kommen, konnten die Zeit genießen. Äh, es war perfekt. Ja, es war, ihr war tolle Gastgeber ähm, und ähm, wir konnten uns voll drauf einlassen auf die Inhalte und ähm, ja, das, das sowas habe ich noch nie erlebt und vor allen Dingen so in diesen Zeiten, in denen dieser äh, Effizienzgedanke äh, alles überstrahlt, viele kennen das ja im Job, äh, höher, schneller, weiter, mehr Output mit weniger Personal und hier spielte das offenbar über und gefühlt überhaupt gar keine Rolle und äh, selbst wenn es vielleicht nur einer oder eine Person ist die, die, dann vielleicht nach zehn Jahren sich taufen lässt, die hier im Alpha-Kurs war, hat es gelohnt.
0: Okay, sehr schön, wunderbar. Dann gibt es so ein Alpha-Wochenende, das heißt, da fahr, fährt die Gruppe so weg. Wir sind nach Woltersdorf gefahren, an den Stadtrand und beschäftigt sich intensiv mit dem Heiligen Geist. Und das war für dich auch noch mal so ein inhaltlicher Höhepunkt. Kannst du uns kurz erzählen, was, du, was dir da nochmal neu deutlich geworden ist?
1: Ja, das das war eine ganz besondere Sache, muss ich sagen. Also diese, die Gemeinschaft zu spüren, die die Verbindung, ähm, die dort möglich war, sowohl äh, zu den äh, einzelnen äh, oder anderen Kursteilnehmern als auch zu den Gemeindemitgliedern, die die daran teilgenommen haben, ähm, da, äh, also es ging inhaltlich um den Heiligen Geist und ich habe ihn gespürt, genau, muss ich sagen. erzähl von dem, ja? und das was war, du mir
0: gesagt hast mit dem Abendmahl, erzähl mal das. Mit dem weißt, nach dem Abendmahl, da hattest du mir das erzählt. Weißt du, was dich da so angesprochen also,
1: hat? Ich, äh, ich persönlich kann für mich nur sagen, ich habe erlebt, äh, wie der Heilige Geist mich in besonderer Art und Weise ergriffen hat, denn mir ist es gelungen, oder ich, mir ist in dieser Zeit das erste Mal ähm, klar geworden, wie sehr ich persönlich um Jesus Christus trauere. Ich habe das körperlich gespürt. Mir ist zum ersten Mal in meinem Leben bewusst geworden, was Jesus am Kreuz für uns alle vollbracht hat und äh, dafür war ich so dankbar für dieses Erlebnis und das hat mein Leben irgendwie auch nochmal völlig verändert
0: Wunderbar, das ist auch das worauf ich gleich ähm, ja erstmal ein Beifall Applaus Wo ich auch gleich in der Predigt drauf eingehe mir einmal so die, die allgemeinen Wahrheiten auch mit Advent und Jesus und dann aber auch, dass das bei uns persönlich sagen muss. Carsten, vielen, vielen Dank ich bin sicher, du kommst noch nochmal wieder auf die Bühne
2: Und ich möchte jetzt den Predigtext für die heutige Predigt vorlesen. Der steht in Lukas 2, Vers 25 bis 35. Das ist eine Geschichte, die nach der Geburt von Jesus stattgefunden hat. Die Prophezeiung Simeons. In Jerusalem lebte ein Mann namens Simeon. Er war gerecht und gottesfürchtig. Simeon war vom Heiligen Geist erfüllt und wartete sehnsüchtig auf die Ankunft des Christus, der Israel Trost und Rettung bringen sollte. Der Heilige Geist hatte ihm offenbart, dass er nicht sterben würde, bevor er den vom Herrn gesandten Christus gesehen hätte. An diesem Tag führte der Heilige Geist ihn in den Tempel. Als Maria und Josef kamen, um das Kind dem Herrn zu weihen, wie es im Gesetz vorgeschrieben ist, war Simeon dort. Er nahm das Kind auf seine Arme und lobte Gott und sagte, »Herr, nun kann ich in Frieden sterben.« »Wie du es mir versprochen hast, habe ich den Retter gesehen, den du allen Menschen geschenkt hast. Er ist ein Licht, das den Völkern Gott offenbaren wird, und er ist die Herrlichkeit deines Volkes Israel.« Josef und Maria staunten, als sie hörten, was Simeon über Jesus sagte. Simon, Simeon aber segnete sie und sagte zu Maria, »Dieses Kind wird von vielen in Israel abgelehnt werden.« und das wird ihren Untergang bedeuten. Für viele andere Menschen aber wird er die höchste Freude sein. Auf diese Weise wird an den Tag kommen, was viele im Innersten bewegt, doch auch durch deine Seele wird ein Schwert dringen.
0: Geschichten in der Bibel, den man meistens zu so den Kindern vorliest oder die so die Klassiker in den Kinderbibeln sind, sind ganz oft diejenigen, die theologisch eigentlich am komplexesten sind. Und deswegen sagen sie einem auch nicht mehr so viel, wenn man älter wird, wenn man nicht irgendwann anfängt, hinter diesen netten Geschichtchen sozusagen tiefer zu schürfen, mal genauer hinzugucken, sich ausführlicher damit zu beschäftigen. Und das gilt ganz besonders auch, für die Weihnachtsgeschichte und für das, woran wir in Advent denken. Dazu ein paar allgemeine Vorbemerkungen von mir. Erstmal ist gerade diese Weihnachtsgeschichte voll mit Bibelstellen aus dem Alten Testament. Und zwar, weil das, was da mit Jesus passiert, die Erfüllung von etwas ist, was jahrelang vorher versprochen wurde. Also es war, wurde dem Volk Israel, ein besonderer König, versprochen und das wurde immer wieder erzählt und immer wiederholt in unterschiedlicher Art und Weise, jahrhundertelang und dann wurde das eben erfüllt und wir lesen oft von dieser Erfüllung dann und wenn wir diesen Hintergrund nicht so kennen, dann ist das eigentlich gar nicht so ganz spannend. Deswegen ist es sinnvoll, sich irgendwann mal ein bisschen mehr mit diesem Hintergrund zu beschäftigen und deswegen werde ich auch ein paar Bibelstellen dazu heute vorlesen. Das Zweite, was auffällt, wenn man diese ähm, Geschichte liest mit Jesu Geburt, ist, dass es eine total übernatürliche Geschichte ist. Also Gott spricht da, da sind Engel, da sind Menschen, die andauernd irgendwelche Botschaften weitergeben, die direkt von Gott kommen. Und, ähm, und wenn man diese Dimension des Übernatürlichen wegnimmt, dann bleibt eigentlich nicht mehr viel übrig. Möchte ich das mal an einem Vergleich verdeutlichen, stellt euch mal vor, das ist ein Fußballspiel, vielleicht ein Endspiel, ja, die beiden Mannschaften, die beiden besten Mannschaften stehen sich gegenüber, das Stadion ist rappelvoll und die wollen loslegen und wir sagen, na, wir, wir verändern nur zwei kleine Dinge, wir nehmen mal den Ball weg und wir bauen mal die Tore ab, aber ansonsten können die da weiter rumspielen, wie sie wollen natürlich kann man sich auch ohne ball und ohne tore ähm, sich irgendwie da vergnügen und irgendwelche netten spielchen ausdenken ähm, natürlich ist das vielleicht auch ähm, interessant man könnte das auch fußball nennen ähm, aber alle wären deutlich das ist wirklich was total anderes und ich bin davon überzeugt dass viele von den zuschauern nach hause gehen würden weil das einfach wirklich nicht so spannend ist und deswegen ist diese Weihnachtsgeschichte ohne Gott und ohne diesen Gott, der wirklich hineinwirkt in unser Leben. Das ist so die Grundaussage von Weihnachten eigentlich, dass Jesus kommt, ist, da ist ein Gott und er ist nicht fern und er ist wirklich in der Lage und gewillt und tut es auch, hineinzubrechen in unsere Welt, Dinge wirklich ganz konkret zu verändern. Und deswegen geht es bei Jesus immer um zwei Dimensionen, mindestens, wahrscheinlich gibt es noch mehr, aber mindestens um zwei Dimensionen. Das eine ist die universelle Dimension, das heißt etwas, was für alle Menschen in allen Kulturen zu allen Zeiten gilt. Und dann hat es aber auch immer eine ganz persönliche Dimension. Also wenn wir uns mit Jesus beschäftigen, müssen wir einerseits sagen, das ist wirklich nicht nur für mich, das ist nicht nur ich und mein Jesus, das ist so ein bisschen so diese freikirchliche Falle, in die wir oft rutschen. Ähm, Nein, sondern es ist für die ganze Welt und auch für alle Lebensbereiche, eben auch Politik und Wirtschaft und so weiter, alle Völker. Aber es ist eben auch nicht nur allgemein wahr oder nicht nur für die Welt, sondern es ist auch immer ganz persönlich für mich. Und ich muss persönlich darauf irgendwie reagieren. Und das war eben sehr spannend im Alpha-Kurs. Da hatte man eben bei diesen vielen Teilnehmern, die so mit Christentum noch nicht so viel am Hut hatten, waren eben auch diese beiden Vertreter da, die einen, die überhaupt zweifelten, dass da überhaupt irgendein Event stattgefunden hat, was irgendeine Auswirkung haben sollte. Und mit denen mussten wir dann halt überhaupt grundsätzlich diskutieren, ob es überhaupt Gott gibt, ob das das richtig ist, was da in der Bibel steht und so weiter. Und dann gab es aber auch die andere Fraktion zum Beispiel eine meiner Gruppe, sie hatte mehr so einen katholischen Hintergrund und sie sagte, ich habe das nie angezweifelt, was da steht. Das Christentum habe ich immer so für wahr gehalten. Sie hatte eher einen wissenschaftlichen Zugang dazu, vielleicht auch einen historisch-wissenschaftlichen Zugang und sagte, ja, das ist eben so passiert, so ist es halt. Aber sie hat nie verstanden, dass das, was sie da liest, was sie da gelehrt bekommen hat, was sie da für wahr hält, dass das sie ganz persönlich betrifft. Dass das, was mit ihrem Leben zu tun hat, dass sie ihr Leben eigentlich ähm, hineinstellen soll oder wissen soll, dass das eingebettet ist in das, was Jesus getan hat. Und die sagte zum Beispiel als Feedback, ähm, was hat mir der Alpha-Kurs gebracht? Sie hat gesagt, ich habe gelernt zu beten. Ist das nicht was Tolles? Was man lernt? Ich habe gelernt zu beten, zu wirklich zu verstehen, ich kann mit meinen Anliegen zu Gott kommen, Gott hört und Gott wirkt. Und diese beiden Dimensionen wollen wir uns heute angucken, erst die universelle, die große, wenn ihr so wollt und dann die unsere persönliche. Lesen wir nochmal die Verse 30 bis 32 und Vers 34 aus Lukas 2. Mit eigenen Augen habe ich das Heil gesehen, sagt jetzt dieser Simeon, dass du für alle Völker bereitet hast, ein Licht, das die Nationen erleuchtet und der Ruhm deines Volkes Israel. Er ist dazu bestimmt, dass viele in Israel an ihm zu Fall kommen und viele durch ihn aufgerichtet werden. Er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird. Also, eine Dimension ist, dass Jesus, und das wird von Anfang an klar bis zum Ende, dass Jesus mehr ist als nur irgendein regionaler Herrscher oder der regionale Bedeutung hat, sondern er wird schon immer von der Kirche als der Retter oder das Heil der Welt bezeichnet, in eben aller Menschen, aller Völker. Und dass das stimmt, sehen wir heute Morgen hier. Das ist sowas wie Kirche, sowas wie Kinder Gottes sowas wie Nachfolger Jesu Christi selbst hier in Berlin gibt, ist eine Bestätigung dessen, dass das zu allen Völkern durchgedrungen ist. Und allein diese Ortsgemeinde, wir haben mal so gezählt, hat wahrscheinlich mindestens 20 verschiedene Nationalitäten oder Völkergruppen. Also es hat klein angefangen und hat sich eben weit ausgebreitet. Und Jesus ist eben... Das Licht der Welt, wie er selber sagt. Es ist Hoffnung in der Finsternis. Es, ist, es bricht die Macht der Finsternis. Aber Licht bedeutet für mich auch, dass Jesus erstmal einen richtigen, dass wir Gott überhaupt mal richtig sehen können. Dass wir durch Jesus erkennen, wie Gott wirklich ist. Und dann steht da auch was, was eben auch für viele ärgerlich ist, dass das, diese ganze Geschichte ist noch sehr so Israel zentriert. Jesus war Jude und es drehte sich erstmal so um Juden und um Israel. Und das ist ja für viele, die eben keine Juden sind, ähm, eher ein bisschen befremdlich äh, und ähm, manche auch für manche auch sehr ärgerlich, manche Völker. Ähm, aber das ist so, wie Gott sich das gedacht hat. Er hat ein Volk erstmal auserwählt, nicht weil es besser ist, ähm, sondern dass durch dieses Volk eben alle anderen von Gott erfahren sollten. Und eigentlich war diese Weihnachtsgeschichte so, dass Gott das geplant hat, dass Jesus kommt eben als dieses Versprechen, als dieser besondere König. Und Israel sollte eigentlich Zentrum dieses sich ausbreitenden Königreiches sein. Aber... Und das wird eben angedeutet, viele von den Juden damals haben Jesus nicht erkannt, haben ihn abgelehnt. Die waren so beschäftigt mit ihrer eigenen Theologie und mit ihren nationalen Interessen, dass das, was Gott jetzt vorbereitet hat, das konnten sie irgendwie nicht erkennen. Klammer auf, die Bibel verspricht, dass noch eine Zeit kommt, wo sie es erkennen werden. Klammer zu. Aber damals war es so, sie haben ihn abgelehnt, Sie waren dann einfach eine kleine Nation im römischen Reich und wurden dann 70 nach Christus platt gemacht. 70 nach Christus wurde Jerusalem völlig zerstört, der Tempel wurde völlig zerstört. Und damit hat eigentlich ähm, das israelische Volk, das jüdische Volk ihre Identität verloren und ist dann eben so verfolgt und geschunden durch die Weltgeschichte, ähm, ja, geflohen eigentlich auch oft eben verfolgt von uns Christen und ja auch teilweise von uns Deutschen. Und erst vor 70 Jahren, 1948 oder vor 80 jetzt, ist so diese ähm, 70, 80, egal, ähm, haben sie ja wieder einen eigenen Staat. Okay. Aber was dieser Verse, diese Verse zeigen, ist letztlich, an Jesus scheiden sich die Geister. Und um zu verstehen, was die Zuhörer damals verstanden, müssen wir uns Verse aus dem Alten Testament, also aus der jüdischen Bibel, anschauen, auf die Simeon sich hier bezieht und auf die sich im Neuen Testament immer mal wieder bezogen wird. Und ich werde jetzt eine Stelle nehmen von einem Brief von Paulus, der ja einer der Gründer der Christenheit ist, sozusagen einer der entscheidenden Personen vom Anfang. Zusammengefasst ist es so mit Jesus. Jesus ist entweder ein Stolperstein in deinem Leben an dem du dir immer wieder wehtust und den du irgendwann ärgerlich aus dem Weg räumst, weil er dich stört. Oder er ist der Eckstein oder anders auch. Er wird das Fundament deines Lebens, auf dem du sicher stehst. Und Jetzt die Frage, warum haben die Juden Jesus damals abgelegt? Warum ist er zum Stolperstein geworden? Warum haben sie sich geärgert? Warum tun das Menschen heute noch, und ich möchte zwei Verse eben aus dem Brief an die Römer von Paulus vorlesen, Römer 9, Verse 32 und 33. Also steht, warum, warum haben sie ihn abgelehnt, warum haben sie ihn nicht aufgenommen? Und dann sagt er, weil die Grundlage, auf die sie bauten, nicht der Glaube war. Sie meinten, sie könnten das Ziel durch ihre eigenen Leistungen erreichen. Das Hindernis, an dem sie sich stießen, war der Stein des Anstoßes. Von dem, in der Schrift, von dem es in der Schrift heißt, und mit der Schrift meint eben das Alte Testament, an dem Grundstein, den ich in Zion lege, Zion ist ein anderes Wort für Jerusalem, wird man sich stoßen. Er ist ein Fels, an dem man zu Fall kommen wird. Aber wer ihm vertraut, wird von dem Verderben bewahrt werden. Also das Problem der Juden damals, oder einiger Juden damals, und auch vieler Menschen heute, ist noch, dass sie zu Gott kommen wollten durch ihre eigenen Leistungen oder wir könnten sein durch ihr eigenes Gutsein. Deswegen mag ich nicht diesen Ausdruck, ein guter Christ. Für mich ist ein guter Christ ein Widerspruch in sich selbst. Ein Christ sagt eigentlich vom Herzen, ich bin nicht gut, sondern ich wende mich an den Einzigen, der wirklich gut ist, nämlich Jesus. Aber wenn du zu Gott kommen willst, wenn du dein Leben aufbauen willst, aufgrund deines eigenen Gutseins, aufgrund deiner eigenen Leistung, dann wirst du an Jesus scheitern, weil er wirklich der Einzige ist, der gut war und gut ist. Und nur wenn wir lernen, darauf zu vertrauen, was er für uns getan hat, nur dann wird man aufgerichtet, nur dann wird man vor dem Verderben gerettet, wie es hier heißt. Und jeder von uns muss sich da letztlich entscheiden. Und hier steht, manche kommen zu Fall, sie stolpern an diesem Stolperstein und manche werden dadurch aufgerichtet. Jesus wird ein Fundament und das Leben wird, die werden überhaupt erstmal gerade im Leben, die stehen selbstbewusst dankbar in Freiheit und haben ein neues Leben. Eine andere Übersetzung nennt es folgendermaßen, dies aufgerichtet werden heißt, für viele andere Menschen aber wird er die höchste Freude sein. Und das ist auch die Frage für uns heute Morgen. Wer ist Jesus letztlich für uns? Stolperstein oder größte Freude? Nun ist es so, dass die Situation, in der diese tollen Worte über Jesus gesprochen wurden, dass er Licht der Welt wird und für die Nationen und so weiter, das mit dem Stolperstein, das geschah kurz nach Jesu Geburt. Jesus war wahrscheinlich vielleicht sechs oder acht Wochen alt. Und nach dem jüdischen Gesetz musste jeder erstgeborene Sohn Gott geweiht werden. Da musste man in den Tempel gehen, da gab es so eine Prozedur und man muss sich das so vorstellen. Da war ein junges Paar, Was waren die, vielleicht noch Teenager. Josef war vielleicht ein bisschen älter und die hatten dann eben ihren Erstgeborenen da. Das war im Tempel, das war rappelvoll, das war in der Fremde für die. Die waren, die waren vielleicht gestresst, müde, wie auch immer. Und die konnte man nicht erkennen. Die liefen nicht rum und die hatten keinen Heiligenschein über sich oder so. Das heißt, es war ein völlig einfaches, junges, jüdisches Paar. Und die haben auch, die selber haben auch gedacht, Mensch, wir sind hier einfach Teil der Menge. Und dann werden sie so angesprochen von diesem Propheten, von diesem alten Simeon. Und er sagt auf einmal so über ihr Kind. Und wir lesen dann, Vers 33, über diese Reaktion von Josef und Maria. Denn die beiden staunten, als sie hörten was Simeon über Jesus sagte Simeon aber segnete sie und sagte also die beiden waren total erstaunt aber die hatten vorher auch schon mal so erstaunliche Dinge gehört und dieser Simeon war eben ein Prophet und und geht jetzt auf die andere Ebene über und sagt ja ja das was ich über euer Kind gesagt habe und was auch andere über das stimmt alles diese großen Dimension von, von Jesu leben. Aber es hat auch eine ganz persönliche Dimension. Jesus macht jetzt danach deutlich, was es bedeutet, was es persönlich für einen bedeutet, dass Jesus gekommen ist. Was es persönlich für einen bedeuten kann, Jesus nahe zu sein oder Jesus zu kennen. Simeon sagt hier in Vers 35. Er sagt, auf diese Weise wird an den Tag kommen, also durch das Wirken Jesu, wird, auf den, wird an den Tag kommen, was viele im Innersten bewegt. Doch auch durch deine Seele wird ein Schwert dringen. Er spricht hier nur zu Maria. Es ähm, ist interessant, ähm, die Ausleger gehen davon aus, dass ähm, Josef höchstwahrscheinlich gestorben ist, bevor Jesus, als er 30 war, eben seinen öffentlichen Dienst angetreten hat. Das heißt, von Josef hören wir da eigentlich nichts und man geht eben davon aus, dass er vorher gestorben ist. Die Lebenserwartung war ja in der Regel nicht so hoch damals. Was sagt Simeon hier? Simeon spricht eben ganz direkt diese persönliche Ebene an und Jesus wird aufdecken, was in deinem und in meinem Herzen, was in unserem Inneren, ist. Und das war auch ein Schwerpunkt von Jesu Lehre, der immer deutlich gemacht hat, bei der Religion geht es eben nicht hauptsächlich um das Einhalten von äußeren Dingen und von Regeln, sondern es geht darum, wie es innerlich in uns aussieht. Einer Diskussion sagt er zum Beispiel folgendes, aus dem Herzen kommen böse Gedanken, wie zum Beispiel Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, Lüge und Verleumdung. Das macht unrein. Wer mit ungewaschenen Händen ist, wird davon nicht unrein. Okay, Diese äußerlichen Dinge sind nicht entscheidend. Und Jesus macht einmal auch sehr, sehr deutlich, dass jeder von uns etwas im Leben hat, was er oder sie als Allerwichtigstes ansieht. Das, was uns wirklich am, am wichtigsten ist. Ähm, was wir uns manchmal vielleicht gar nicht eingestehen wollen, weil es vielleicht ein bisschen peinlich ist oder weil es nicht so... Ähm, der offiziellen Bild vielleicht entspricht, ähm, gerade wenn man gewisse moralische Ansprüche an sich hat oder wenn man denkt, dass man Christ ist und dann sollte es vielleicht nicht so sein, aber Jesus sagt, guck mal genau hin, was ist dir denn wirklich am wichtigsten in deinem Leben? Ne, es kann dein Partner sein, es können deine Kinder sein, es kann Erfolg sein, Status, für viele auch einfach nur, dass sie ein ruhiges und bequemes Leben haben. Und Jesus sagt, Einmal in Matthäus 6,21, denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Er sagt, Du hast einen Schatz, das, was dir am allerwichtigsten ist. Und damit wirst du eng verbunden sein. Und das, wird, das wirst du verteidigen, da wirst du deine Energie reinsetzen. Und das ist das, was Jesus bei uns tut, durch den Heiligen Geist immer mehr aufzudecken. Wie sieht es da eigentlich aus? Und wenn wir Jesus an unser Herz ranlassen, dann sollte es weich und weicher werden. Es entstehen denn oft Empfindungen und Regungen, die man selber oft gar nicht so ganz erklären kann. Oder man beurteilt Dinge auf einmal anders. Man hatte vorher eine gewisse Meinung zu, zu, zu Themen und auf einmal merkt man, huch, das sehe ich ja gar nicht mehr so. Es hat sich meine Einstellung geändert, manchmal auch einfach ohne, dass ich lange drüber nachgedacht habe. Jetzt aufs Alpha hat jemand aus der Gruppe, eigentlich sonst ein, eher so ein gestandener Mann und dann haben wir eben zwei Lobpreislieder vom Input gesungen und er sagt dann, auf einmal laufen mir wieder die Tränen und ich kann nichts dagegen machen, ich weiß überhaupt nicht, wo das herkommt, ich kann das auch gar nicht genau erklären, Das ist mir auch ein bisschen peinlich, ich muss mich dann erstmal wieder sortieren, aber er merkt, da ist was, was gesungen wird, was ihn so tief anspricht und es berührt ihn und es hat Auswirkungen. Aber es geht eben in beide Richtungen, dieses weiche Herz. Ein Herz können wir nicht auf eine Seite nur programmieren. Wir können nur sagen, wir lassen nur das Gute rein und das Schmerzhafte halten wir raus. Das geht nicht. Ein weiches Herz wird empfindsam für beide Richtungen. Für große Freude, aber eben auch für Schmerz. Und dieser Vers ist die Grundlage für ein Bildmotiv, was relativ populär ist in der katholischen Kirche und das heißt die sieben Schmerzen Mariens. Kannst du vielleicht sagen? Gibt es unterschiedliche Illustrationen von? Aber dass er sagt, weil du die Mutter von Jesus bist, weil du so nah mit ihm verbunden bist, weil dein Schicksal mit seinem Schicksal verbunden ist, wird ihr dir manchmal auch einfach das Herz durchbohren. Und es ist so ein bisschen das, was Carsten gerade gesagt hat. Ja, auf einmal merkt man. Da ist jemand, den, mir, den ich kennengelernt habe, der mir lieb geworden ist, und der stirbt da so elendig am Kreuz. Und das, das kann einen mitnehmen. Ich weiß noch, bei meinen Großeltern war das so das waren auch Christen, und mittlerweile habe ich herausgefunden, irgendwann, dass die, deren Theologie ziemlich schräg war, und die waren auch als Menschen nicht so ganz einfach, aber ihr Leben war untrennbar verbunden mit Jesus. Und wir haben ja haben wir oft auch von Jesus erzählt. Und immer mal wieder fingen sie dann an zu weinen oder Tränen liefen über die Wange oder die Stimme wurde brüchig. Und ich dachte als Kind immer, warum fangen diese Erwachsenen an zu weinen, wenn sie von Jesus sind? Ich fand das total komisch. Und dann, als ich älter wurde, wusste ich, ja, manche Dinge, die durchbohren einen einfach das Herz. Und so ist es auch eben bei der Maria gewesen. Und so ist es eben manchmal auch bei uns. Der Heilige Geist nimmt uns mit hinein, in diese Realitäten, sodass wir die dann auch empfinden können, die uns verändern in unseren Haltungen, in unseren Empfindungen. Also das ist die erste Ebene. Und natürlich sind wir da sehr unterschiedlich. Also manche sind ja, es geht jetzt nicht nur um Emotionen wirklich, weil da sind wir ja sehr unterschiedlich, sondern es geht darum für jeden von uns, dass wir merken, Gott deckt da was aus im Inneren und da kommt Bewegung rein. Der zweite Punkt, den Jesus uns aber geben möchte auf einer persönlichen Ebene, das ist Frieden. Und das wird hier sehr schön ausgedrückt in Vers 29, wie der alte Simeon sagt, Herr, nun kann dein Diener in Frieden sterben, denn du hast deine Zusage erfüllt. Manchmal schließen wir den Gottesdienst ab mit einem gewissen Segen, der heißt, Friede, der höher ist als alle menschliche Vernunft. Und das ist so schön hier, weil Friede hat hier nichts zu tun mit äußeren Umständen. Wie gesagt, die Weihnachtszeit ist ja oft die Zeit für, für einige von euch, wo das am chaotischsten ist, wo äh, man total viel Stress hat und dann auch schlechtes Gewissen. Weil man Stress hat, eigentlich sollte man ja irgendwie Frieden haben. Ähm, aber selbst für die, wo es gut läuft, wo ihr Zeit habt, vielleicht mit Menschen, die ihr gern habt, sowas vielleicht wie Familienglück erlebt ähm, oder auch nur ein paar Tage frei und äh, ein bisschen Erholung, ähm, Dafür könnt ihr dankbar sein, das ist schön, aber das ist nicht der Friede, von dem hier gesprochen wird. Dieser Friede gilt, egal in welcher Lebenssituation sind, auch wenn Streit ist oder wenn wir als, uns als Familie nicht viel zu sagen haben oder wenn ich sogar alleine bin. Weil der tiefe Friede kommt, als dieser alte Mann Jesus sieht. Und zwar diese Kombination auf biblischen Versprechen, wo er merkt, wow, Gott hat wirklich recht, Gott steht zu seinem versprechen. Ich kann der Bibel sozusagen vertrauen und gleichzeitig diesen Blick auf Jesus, auf das Licht der Welt zu merken. Weil Gott treu ist bei Jesus, wird er auch treu sein bei mir, wird mich nicht vergessen. Auch wieder im Alpha-Kurs, die große Diskussion hatten wir jetzt, was ist eigentlich Kirche? Und dann der eine eben auch sagte, wenn ich mich mit Jesus beschäftige ich gucke, wie es bei ihm aussieht, dann kommt Frieden in mein Leben, dann kommt Sicherheit, dann sage ich, ja, das möchte ich. Wenn ich mir aber die ganzen Lehrmeinungen, ganzen verschiedenen Denominationen und so weiter angucke, dann kommen die ganzen Zweifel und dann habe ich eigentlich keine Lust mehr. Und ich sage, ja, so ist es. Wenn du Frieden haben willst, musst du dich aufs Zentrum konzentrieren, musst du deinen Fokus auf Jesus behalten. Die anderen Dinge sind dann nicht völlig unwichtig, aber das ist wirklich das Zentrum und das ist die Grundlage unseres Friedens. Und die letzte persönliche ähm, Reaktion ähm, auf Jesus ist Anbetung oder Lobpreis. Sehr interessant, diese Weihnachtsgeschichte, da begegnet Gott eben den unterschiedlichsten Menschen in den unterschiedlichsten Lebenssituationen, die hören von Jesus oder die sehen Jesus. Die werden also berührt von dieser guten Botschaft, von dem, was wir Evangelium Nennen. Und bei allen ist die gleiche Reaktion, bei allen. Und zwar Lobpreis, Anbetung. Die brechen einfach aus und sagen, danke Gott. Sie preisen Gott. Und deswegen ist die Adventszeit historisch auch gesehen eine Zeit, in der sehr viele Lieder komponiert werden. Früher, die, die viele Lieder komponiert wurden. Warum? Weil das die normale Reaktion ist dem gegenüber, was Gott getan hat. Und deswegen herzliche Einladung. Wir schließen diese Predigt ab, sozusagen in der ganz praktischen Anwendung. Wir wollen Gott jetzt gemeinsam loben und tun das noch mit einem schönen alten Weihnachtslied. Amen.